0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim să continuăm să studiem astăzi despre ceea ce am început data trecută și anume discutăm despre Părintele veșnicilor, despre Creatorul nostru. Trebuie să spunem de la început că putem cunoaște despre Dumnezeu, despre Tatăl nostru Ceresc, numai ceea ce El a ales să ne spună. Una dintre însușirile de baza lui Dumnezeu este revelația divină. El este binevoitor și dorește să se descopere, pentru că așa este El. În egală măsură Dumnezeu este dragoste și în egală măsură Dumnezeu este revelație. El este Tatăl nostru. Împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Cu drag și de data aceasta, și dorim să continuăm discuția noastră despre Tatăl nostru, despre Dumnezeul nostru.
1: Domnule pastor, aș dori să pornim la drum în ocazia de față prin a arheloa în câteva cuvinte. Discuția de data trecută, vorbind despre Dumnezeu, vorbind despre numele lui Dumnezeu, înțelegem că El a binevoit să descopere proorocilor mai multe nume. Tatăl nostru cere se descopere prin numele sale, folosite în Sfânta Scriptură. Care sunt aceste nume prin care Dumnezeu a binevoit să se descopere proorocilor, profeților, iar prin ei să ajungă până la noi. Vă rog frumos!
2: de fiecare dată când Dumnezeu a vrut să transmită un mesaj cu privire la sine sau să accentueze o anumită nuanță cu privire la caracterul său de fiecare dată a dat înțelepciune oamenilor săi să descopere sau să-l descopere pe Dumnezeu oamenilor și în felul acesta în forma aceasta a numelor așadar avem câteva exemple în Sfânta Scriptură legat de subiectul acesta și anume vorbim despre Elohim care înseamnă de fapt Dumnezeu care este cel puternic, care este divin sau vorbim despre Adonai în, în Exod, Exod capitolul 4 aici vorbim despre Adonai ca fiind Domnul Dumnezeul nostru indicând o relație de un anumit tip de o anumită factură și anume relația dintre Stăpân și slujitor Și ei, cei din poporul Israel Înțelegeau foarte bine care este relația aceasta Pentru că au avut și stăpân de o, altă, de o altă factură Dar Dumnezeu nu este stăpân care dă ordine Care trebuie să fie executate Pentru că nu ai încotro Ci pentru că imaginea aceasta Este imaginea unui Dumnezeu Care într-adevăr este stăpânul Care este suveran prin excelență, iar noi suntem cei care uh, suntem făptura mâinilor lui, suntem creația lui, dar în același timp trebuie să-i dăm ascultare. Acesta este de fapt sensul relației dintre stăpân și slujitor. Sau un alt nume uh, pe care îl avem în Isaia, capitolul 14, El Elion, cel preanalt uh, și psalmistul folosește expresia aceasta în câteva rânduri Dumnezeu cel preanalt sau cel ce stă sub ocrutirea celui preanalt sau el șadai. Dumnezeu care este atotputernic care depășește orice limită orice graniță a uh, puterii sau el roi cel ce vede totul Dumnezeu care vede totul Dumnezeu care este dacă vreți un uh, ochi vegetor cu gilmele de rigoare care într-adevăr are puterea, capacitatea aceasta de a vedea tot, ce, tot ceea ce se întâmplă mi-aduc aminte de ceea ce amintește Iisus Hristos chiar fiind pe pământul acesta declarând faptul că până și perii din cap vă sunt numărați și nu cade niciun fir de păr pentru, fără ca Dumnezeu să nu-l vadă Așadar, este folosită expresia aceasta pentru un Dumnezeu care vede totul sau uh, El Olam, Dumnezeu care este veșnic este din totdeauna și pentru totdeauna uh, cel care nu are nici început, nu are nici sfârșit sau în uh, limbajul uh, Bibliei a noului testament, a apocalipsei eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul cu referire la faptul că Dumnezeu este veșnic.
1: Atât de profunde aceste nume ale lui Dumnezeu pentru că descopere un Dumnezeu infinit în măsura în care așa cum spuneam și în cele câteva cuvinte de introducere, în măsura în care ne este dat nouă oamenilor să putem să pricepem despre Dumnezeu Acum mă gândesc și până această întrebare, de ce Dumnezeu în atoștiința sa a descoperit prin proroci atât de multe nume ale sale? De ce s-a descoperit sub atât de multe nume? Pentru
2: că El este atât de complex și până la urmă nu poate fi cuprins doar într-un singur nume. De motivul acesta, pe de altă parte, cred că putem vorbi și despre un Dumnezeu al diversității. Și Dumnezeu ni se descoperă în multe feluri, în multe chipuri, spune Sfânta Scriptură, sub multe aspecte, astfel încât să ne bucurăm și să fim fascinați de ceea ce descoperim atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu este atât de, de complex și de fascinant încât, cred că, procedează în felul acesta să ne, să ne cucerească.
1: Și pe deasupra acestor nume divine, El, Părintele veșnicilor ne îngăduie să-L numim și Tată. În rugăciunea Domnească, Domnul Hristos ne spune, când vă rugați, vă rugați cu aceste cuvinte, Tatăl nostru care ești din ceruri. Adică Dumnezeu ne permite să-L numim Tată. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că vrea
2: să ne transmită un mesaj, nu? Și anume, mesajul este acela de apropiere. Mesajul este acela de dorință de a fi... Acolo în, în proximitatea sa, în apropierea sa Și chiar nu doar în apropiere, chiar în brațele sale Pentru că aceasta este imaginea Acesta este tablou relației dintre tată și fiul, da, Între părinți și copii nu? Copiilor leșa de bine acolo în brațele părinților Și Dumnezeu ne transmite același mesaj Din motivul acesta folosește denumirea de Ava Adică tată Tocmai pentru ca să înțelegem noi Că el nu este atât de distant de noi, nu este atât de departe, așa cum poate unii ar vrea să-l zugrăvească pe Dumnezeu și o și fac. Dumnezeu este prea departe de noi, este în cerurile înalte, este mai aici pe pământ, fiecare cu, cu treaba lui. Nu e așa deloc, atunci când vorbim despre tatăl, tatăl este aproape, întotdeauna trebuie să fie aproape de copilul său și Dumnezeu așa a fost, așa este și așa va fi.
1: În dialogul cu femeia samariteancă, Domnul Hristos îl prezintă pe Tatăl, vorbește despre Tatăl. Ce dialog a fost acolo? Ce ne lasă să înțelegem pasajul respectiv despre modul în care Domnul Hristos l-a prezentat pe Tatăl și despre, despre calitățile Tatălui nostru ceresc?
2: Imaginea tabloul din Ioan capitolul 4 este foarte, foarte complex și frumos în același timp pentru că ne arată și ne transmite un mesaj. Prin însuși faptul că Iisus Hristos alege să ajungă acolo, să rămână acolo și să stea de vorbă cu femeia aceea, la fântână, cu Samariteanca, ne arată că Dumnezeu sparge, dacă vreți, barierile chiar a contextului vremii respective. Pentru că știm foarte bine că nu se cădea ca un bărbat să stea de vorbă cu o femeie, cu atât mai mult un evreu, să stea de vorbă cu, cu o samariteancă, era o, o rupere a relației din punctul acesta de vedere Dar Isus Hristos transmite un mesaj că El poate și o și face, depășește granița aceasta Și în momentul în care se stabilește și se stabilizează, dacă vreți, un anumit uh, tip de comunicare Chiar dacă există o reticență în primă fază dinspre, dinspre femeie pentru că știa cum stă treaba, știa că nu ar trebui să să intre în dialog cu cu el, cu un bărbat, cu un evreu, cu toate acestea Iisus Hristos provoacă o comunicare, o discuție care are efecte extraordinar de de valoroase și de importante. Și bineînțeles că... Textul, dacă vreți, cheie prin care Iisus Hristos îl descoperă pe Dumnezeu, ca asta face până la urmă acolo, îl descoperă în discuția cu femeia, cu Samariteanca, îl descoperă pe Dumnezeu. Dar îl descoperă într-un context, dacă vreți, într-un context al închinării. Cam așa apare episodul și chiar versetul la care vreau să fac referire și anume versetul 24 și anume, problema pusă de femeie este următoarea. Care este distanța sau diferența dintre noi, dintre israeliți și samariteni? Ei au muntele lor, muntele Sionului și e muntele Sfânt și se închină acolo, noi avem muntele nostru, muntele Garizim, nu? Și atunci... Unde să ne închinăm? Că unii spun că e bine și acolo, că e bine și acolo. Și atunci Iisus Hristos îl descoperă de fapt pe Dumnezeu și modalitatea în care omul trebuie să se apropie de Dumnezeu și cum trebuie să se închine. Și pentru că făceam referire la versetul 24, aș vrea să-l și citim, dacă îmi permiteți, și anume, Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. Așadar este, dacă vreți, introdus și, introdusă și a treia persoană a Dumnezeirii aici Este Isus Hristos prezent Îl înfățișează pe Dumnezeu, Tatăl Dar în același timp este o conexiune perfectă între cele trei persoane ale Dumnezeirii Dumnezeu este, este Duh Și modalitatea în care ne închinăm ar putea și trebuie să facă diferența Și dă răspunsul, dacă vreți, la elucidează problema femeii uh, samaritene și anume închinare trebuie să se închine lui Dumnezeu cineva în duh și în adevăr ce înseamnă lucrul acesta evident în cuvinte puține pentru că nu face subiectul discuției noastre nu atât de mult sau atât de profund dar uh, o clarificare poate că este binevenită nu Și anume, atunci când vorbim despre închinare În duh, vorbim despre o închinare Prin excelență a unei Minți și a unei inimi sincere Vii înaintea lui Dumnezeu Cu toată deschiderea Unei comunicări, unui dialog cu Dumnezeu Pentru că asta înseamnă de fapt închinarea Nu ca o formă Dacă vreți Exterioară sau ca un Ca un ritual Ci rugăciunea și închinare este mai mult decât un act uh, ritualic Este o atitudine și cred că acesta este cuvântul uh, potrivit, cuvântul cheie Deci atitudinea de smerenie, de umilință și inimă sinceră este cea potrivită Dar nu este de ajuns, nu este suficient Pentru că este completat răspunsul acesta de Isus, Și anume să te închini în duh, dar în același timp și în adevăr Vorbim despre o completare perfectă între cele două elemente și anume, nu este suficient doar în Duh, trebuie și în adevăr. Sau, tradus așa într-un limbar simplu, pe baza unor principii, pe baza unor valori, pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune chiar despre ea însă, și nu-i așa? Că sfințește prin adevărul tău Cuvântul tău este de fapt adevărul și în, aceeași, în același spirit Iisus Hristos declară despre sine eu sunt adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică închinarea se face în forma, în felul pe care l-am, l-am amintit, l-am descris. Și dacă îmi permiteți un ultim gând la momentul acesta, și anume Isus Hristos vrea să lămurească lucrurile că nu este atât de important locul în care te închini. Este adevărat în anumite contexte este important și locul, dar nu este atât de important locul. Pentru că vine vremea, spune el, și a și venit ceasul în care ne vom închina în duh și în adevăr. Adică nu suntem și nu trebuie să fim dependenți de un loc. Asta transmite Dumnezeu, nici e, Sionul, nici e, celălalt, nu locul este atât de important. Și mai degrabă Scriptura ne vorbește, dacă vreți, în porunca explicită a lui Dumnezeu despre timpul în care trebuie să-i aducem închinare expresă lui Dumnezeu. Da? Și e, timpul acesta da, este cu referire la ziua pe care Dumnezeu a numit-o pentru și spre închinare de plină cu el.
1: Foarte profund acest verset pe care ați încercat să le dezbatem, în chinare, în Duh și în adevăr. Nu este suficient să fie doar prin Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Trebuie să fie și fundamentată în adevăr, adică în revelația lui Dumnezeu, în descoperirea despre sinea lui Dumnezeu, în descoperirea acestor nume din partea lui Dumnezeu. În Duh și în adevăr. Domnule pastor, totuși mă întorc o secundă. Nu credeți că Domnul Hristos a desfințat niște cutume atunci când a vorbit cu această femeie din Samaria? Nu credeți că a pășit dincolo de niște limite uh, acceptate la acea dată de societatea respectivă?
2: Ba da, sunt perfect de acord cu lucrul acesta. Nu e prima dată când Iisus face lucrul acesta, pentru că trebuia să aducă dacă vreți o lumină în ceea ce privește modalitatea în care ei îl percepeau de fapt pe Dumnezeu Tatăl iar Isus Hristos face clarificare în mai multe domenii noi acum ne-am referit într-un mod expres la domeniul acesta al închinării și evident echilibrul în ceea ce privește închinarea trebuie să fie în cele două dimensiuni amintite și anume nu doar pe baza sentimentelor, a simțămintelor poate fiecare are impresia că se închină corect în în duh, în anumite simțăminte pe care le ai. Dar dacă închinarea nu este completată și acompaniată de adevăr, atunci poți avea avea probleme în ceea ce privește închinarea. Adică putem vorbi despre, despre un echilibru între sentimentele noastre și între rațiune și cred că, Închinarea corectă face echilibrul acesta. Nu putem să exclude nici închinarea în duh, sub nicio formă, dar nici doar pe baza adevărului radical, dar nu mă mai interesează partea cealaltă. Adică, cred că este o combinație perfect armonioasă între cele două.
1: Domnul Hristos a pășit cumva dincolo sau a trecut peste aceste limite, dar erau niște limite pe care ei și le stabiliseră în societatea lor de atunci. Însă aceste limite separau pe om de Dumnezeu. Și Domnul Hristos tocmai acest lucru l-a făcut, a dat la o parte ceea ce separa pe om de Dumnezeu, pentru ca omul să se poată închina în duh și în adevăr. Domnule pastor, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
0: Către tine stric, Oh
1: După această scurtă pauză muzicală am revenit, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Dumnezeu Tatăl nostru, despre Tatăl nostru Ceresc, despre Creatorul tuturora. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să discutăm despre atributele lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia despre aceste atribute divine ale Tatălui nostru Ceresc?
2: Câteva dintre ele doar o să încercăm să le amintim pentru ca să putem vedea împreună pe cât este posibil în fiecare dintre noi o imagine completă, repet, în măsura în care se poate lucrul acesta despre Dumnezeu. De pildă vorbim despre o Caracteristica lui Dumnezeu care este atât de importantă și atât de uh, necesară nouă, dacă vreți, și anume uh, dragostea sau iubirea. El este într-adevăr iubire, potrivit afirmației pe care o avem în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Evident, nu vorbim doar despre niște. Sentimente despre niște simțăminte, ci vorbim despre dragoste ca un principiu. Dumnezeu este prin definiție dragoste. El nu iubește mai mult sau mai puțin, El nu în funcție de situații hotărăște să iubească sau nu, ci El în definirea sa este într-adevăr iubire, este dragoste. Sau o altă componentă a lui Dumnezeu, și anume El este sfânt. Dacă Ioan ne-a vorbit despre iubire, Petru ne vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. După cum Cel ce va chemat este Sfânt Fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți Sfinți, căci eu sunt Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne vorbește despre Sine și despre anumite atribute ale sale care, dacă vreți, sunt, unele dintre ele sunt transmisibile, iar altele sunt netransmisibile. Vorbim despre iubire Noi împrumutăm de la Dumnezeu iubire Și putem la rândul ne să, să oferim iubire Facem lucrul acesta și cred că este unul dintre rolurile de îndeplinit pe, pe acest pământ Sau când vorbește el despre sfințenia sa Eu sunt sfânt, fiți și voi așadar sfinți Bineînțeles că este o discuție mai largă pe care o putem face aici Dar Dumnezeu practic vrea să ne transmită că din sfinținia sa vrea să ne ofere și să transfere asupra noastră uh, acel simțământ și acea practică a sfințeniei printr-o viață pe care o ducem în conexiune uh, cu Dumnezeu. În sfera noastră de activitate putem să, să fim, dacă vreți, sfinți. De asta și scriptura, da, în multe rânduri din scriptură, pentru oamenii de bine, pentru oamenii credinței, dacă vreți, pentru titanii credinței, îi numește în forma aceasta, îi numește Sfinți.
1: Ce e mai mare, dragostea lui Dumnezeu sau sfințenia lui Dumnezeu?
2: Evident că nu nu putem să vorbim despre mai mult sau mai puțin, mai mare sau mai mic. Aici vorbim despre absolut în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolut în ceea ce privește iubirea, este absolut în ceea ce privește sfințenia. Dar este adevărat în același timp că combinația dintre cele două este... Ilustrată de Dumnezeu și spusă la un moment dat de Sfânta Scriptură că iubirea lui Dumnezeu sau îndurarea mila lui Dumnezeu și dreptatea sa se întâlnesc, se contopesc și Dumnezeu este dacă vreți într-un echilibru perfect la capitolul acesta. Poate este mai complicat cu noi să iubim pe cineva și să facem și dreptate în același timp uneori este poate un drum anevoios dar, dar
1: nu este imposibil. Tocmai acest absolut în dragoste, în iubire, iubire până la capăt, Dumnezeu nu manifestă iubire, El este iubire, Dumnezeu nu trăiește Sfințenia, El este Sfințenia și dorește ca noi să trăim procesul de Sfințire a vieții. Tocmai acest absolut în Dumnezeu face posibilă ca această conexiune sau această joncțiune între dragostea Sa și Dreptatea lui Dumnezeu sau Sfințenia lui Dumnezeu care îi impune Dreptate să fie perfectă. Să nu fie doar pedagogică pentru noi oamenii ci să ne dea și putere să putem să împlinim în viață aceste cerințe ale Sfințeniei Lui Dumnezeu Haideți să vedem alte atribute ale Lui Dumnezeu în relație cu noi oamenii Poate că
2: la cel de-al treilea punct este domeniul care ne, ne interesează poate cel mai mult și o nevoie a noastră cea mai mare a oamenilor mă refer el este îndurător, este milostiv, este plin de bunătate și credincioșie O afirmă uh, în, în exodul capitolul 34 versetul 6 Și Domnul a trecut pe na- dinaintea lui și a strigat Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie uh, Este exact ceea ce avem noi Neamul omenesc căzut Din cauza neascultării căzut în păcat Avem nevoie de un Dumnezeu în felul acesta pentru noi Într-un mod special Să se îndure de noi, să îi fie milă de noi Și Dumnezeu nu face economie în ceea ce privește și această dimensiune a caracterului său Ci Dumnezeu dacă vreți chiar face risipă de îndurare, de milă, de bunătate și de credincioșie față de noi
1: Acestea sunt atribute pe care Dumnezeu binevoiește să ni le ofere și nouă oamenilor. După cum Dumnezeu este iubire, tot așa, noi oamenii trebuie să fim iubitori, după cum Dumnezeu este sfânt, El, Tatăl nostru ceresc, dorește ca noi să trăim acest proces al Sfințirii Vieții, după cum Dumnezeu este. Îndurător, milostiv, plin de bunătate, credincioșie Noi oamenii suntem chemați să fim de asemenea milostivi, blânzi, plini de bunătate, de credincioșie Îndurător față de ceilalți De deci sunt niște atribute transmisibile pe care Dumnezeu poate să le pună asupra noastră, asupra oamenilor Sau noi oamenii putem să purtăm aceste atribute divine Domnule pastor, haideți să descoperim ce ne spune Sfânta Scriptură în continuare despre aceste atribute pe care Dumnezeu nu poate să ne le dea. Adică, tocmai aceste atribute îl fac pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, pentru că nu poate să împărtășească cu nimeni altcineva această calitate de Dumnezeu. Care sunt aceste atribute?
2: Dacă îmi permiteți, aș vrea să amintesc un gând în spiritul discuției anterioare și anume... Lucrurile acestea sunt posibile pentru că Dumnezeu prin creație și este declarația Bibliei ne-a făcut după chipul și după asemănarea sa. Ori în contextul acesta chiar dacă este adevărat păcatul a degenerat mult ființa umană totuși există o amprentă a lui Dumnezeu în noi și în viața noastră. Din motivul acesta sunt transmisibile și Dumnezeu este dispus să le transfere asupra noastră în măsura în care și noi evident dorim să facem lucrul acesta. Făcând un pas mai departe și încercând să răspund la întrebarea dumneavoastră. Putem vorbi despre Dumnezeu prin excelență atunci când ne referim la tot știința lui Dumnezeu. Și aici nimeni nu poate să legaleze sub nicio formă. Pentru că într-adevăr Dumnezeu prin definiție este atotștiutor. tot știutor. Isaia capitolul 46 ne spune așa Aduceți-vă aminte de cele petrecute în, în vremurile străbune Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine Eu am vestit de la început ce are să se întâmple Și cu mult înainte ceea ce nu este încă împlinit Eu zic hotărârile mele vor rămâne în picioare Și îmi voi aduce la îndeplinire Toată voia mea, adică un Dumnezeu care este atot știutor, este acel Dumnezeu care profetizează și aspectul profeției în în lumina Scripturii ne arată această dimensiune a capacității lui Dumnezeu de a ști până și viitorul și nu doar îl știe, îl ordonează, îl coordonează și își duce la îndeplinire fără ca cineva să, să poată să împiedice planurile lui Dumnezeu așa după cum a spus și face.
1: Această tot știință a lui Dumnezeu, cumva noi trebuie să o interpretăm ca predestinație pentru noi oamenii, această cunoaștere profetică a viitorului și a viitorului și gestionarea viitorului, înseamnă pentru noi oamenii predestinație, predestinează Dumnezeu pe cineva pentru o anumită situație
2: nu, ar fi neonest, ar fi nedrept ca Dumnezeu să facă lucrul acesta Dumnezeu nu spune dinainte tu ești spre pieire tu ești spre salvare ci potrivit afirmației Bibliei Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea, salvarea omului a spus-o foarte lămurit, foarte clar El vine, și dă viața pentru ca toți care cred în El să poată să fie salvați nu? este chiar memorabilul text de aur, nu? Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat pe fiul său pentru ca oricine crede în el și aici în acest oricine nu Dumnezeu face selecții și spune uh, unii da, unii nu pentru că așa vreau eu. Nu, ci Dumnezeu nu predestinează pe cineva pentru salvare, ba din potrivă, dacă vreți Dumnezeu. Spune, amintește și subliniază dorința lui de salvare a tuturor oamenilor Deci de motivul acesta nu vorbim despre predestinare Dar vorbim în același timp despre o cunoaștere a lui Dumnezeu În prealabil o preștiință a lui Dumnezeu Cu privire la deciziile pe care noi am putea să le luăm Dar Dumnezeu lasă posibilitatea, libertatea ca omul să ia deciziile respective Ba mai mult decât atât Dumnezeu încearcă să favorizeze încearcă să susțină, să ajute deciziile de bine, deciziile bune și face totul în privința aceasta, dar nu poate să facă un singur lucru, nu poate să decidă în locul nostru. Acesta este elementul pe care Dumnezeu l-a lăsat prin creație în ființa umană, posibilitatea, capacitatea de a decide.
1: De ce a îngăduit Dumnezeu așa? De ce ne-a făcut cu această posibilitate de a decide? de ce Dumnezeu ne-a creat cu această posibilitate de a alege spuneați că cunoaște viitorul știe viitorul, cercetează viitorul nu predestinează ci respectă liberul arbitru de ce a fost creat așa?
2: este o dovadă a respectului și a iubirii lui Dumnezeu fără de margini
1: tocmai desăvârșirea în dragoste arată noblețea caracterului lui Dumnezeu și a tot cunoașterea nu obstrucționează noblețea caracterului divin. Ba mai mult, alegerile greșite ale oamenilor sunt îndreptate sau sunt corectate prin jertfa Domnului Hristos la Golgota, cea de-a doua șanse. Eventualitatea că omul cade, noi cădem, păcătuim, să avem posibilitatea să regretăm ceea ce s-a întâmplat și să ne întoarcem la ascultare de Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală. În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel despre Tatăl nostru Ceresc. Discutăm despre aceste atribute divine, cum este Tatăl nostru Ceresc. și mulțumim lui Dumnezeu ca binevoit să ne descopere despre sine aceste atribute ale sale. Nu a trebuit ca noi să bușbuim să-L descoperim pe Dumnezeu, ci spuneam și în introducere, Dumnezeu este revelație în egală măsură în care este și dragoste, în egală măsură în care este și sfințenie, în egală măsură în care El este atotștiutor. Domnule pastor, ce ne spune Sfânta Scriptură despre aceste atribute ale Tatălui nostru Ceresc?
2: Aș dori să continuăm vorbind despre atotputernicia lui Dumnezeu. Pentru că noi oamenii, oricât de puternici am fi, avem limitările noastre Și poate că știm, cunoaștem oameni care sunt extraordinar de puternici Este adevărat lucrul acesta și din punct de vedere fizic și din punct de vedere a decizie Dar atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre El ca fiind tot puternic El poate totul Mi-aduc aminte de o situație Eram în perioada liceului și un profesor de-al meu, de fizică care era era ateu, știa că eu sunt de altă religie, eram de fapt singurul din din liceu și vrea să-mi vorbească despre o situație și îmi spune la un moment dat, este celebru exemplu pe care sunt convins că îl cunoașteți și îmi spune el, Iazim, Dumnezeu poate să facă o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica, să nu o poată duce?
1: Și da, că argumentele sofismului argumentele Au zâmbit
2: și, și colegii Și atunci eu am fost pus așa într-o situație Dar răspunsul care atunci mi-a, mi-a venit în minte A fost următorul uh, Pentru mine este simplu și este clar Dumnezeu poate să facă și o piatră foarte mare Și poate să o și ducă Pentru că vorbim despre un Dumnezeu care poate să facă orice Și un Dumnezeu care într-adevăr este atotputernic puternic Așa că această caracteristică a lui Dumnezeu o putem observa în modalitatea în care își exprimă Dumnezeu această componentă, această caracteristică. Acolo unde oamenii nu pot și au limitările lor, vine Dumnezeu și se poate. Chiar sunt amintite gânduri de tipul acesta în Sfânta Scriptură. Ceea ce este cu neputință la voi, este cu putință la Dumnezeu. Ce voi nu puteți să faceți, poate Dumnezeu să facă. Așadar vorbim despre atotputernicia lui Dumnezeu sau mai departe putem vorbi despre omniprezența lui Dumnezeu. Și aici la capitolul acesta cred că cel mai limpede o exprimă psalmistul în, în psalmul 139 când vorbește despre capacitatea lui Dumnezeu până la urmă de a fi peste tot, de a fi oriunde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, iată că și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Adică dacă citim și vă invit pe cei care ascultați emisiunea aceasta, citiți acest psalm în întregime, o să vedeți și o să putem vedea această caracteristică a lui Dumnezeu și anume omniprezența. Nu ar putea omul să se ascundă de Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu. Noi putem să ne ascundem unii de alții, putem face lucrul acesta, dar de Dumnezeu sub nicio formă, niciodată. A încercat chiar în Sfânta Scriptură un om al lui Dumnezeu să plece departe de fața lui Dumnezeu, să se ascundă și să plece, dacă vreți, în partea opusă, în sensul opus direcției și invitației lui Dumnezeu, dar n-a putut să se ascundă de Dumnezeu pentru că el a fost și acolo.
1: Dumnezeu i-a trimis un mijloc de transport gratis. El a plătit prețul călătoriei Iar Dumnezeu l-a dus gratis I-a trimis un taxi, adevărat un taxi acvatic Să-l aducă înapoi spre casă Și să-l reașeze în poziția de ascultător Înaintea lui Dumnezeu E adevărat, aceste atribute ale lui Dumnezeu Ne impresionează Dar Dumnezeu, așa este El Nu face lucrul acesta ca să ne învingă Ci El este atotputernic După cum ați spus El este omniprezent sau prezent. Din aceste atribute, Dumnezeu poate să ne dea și nouă câte ceva? Poate să părtășească aceste atribute?
2: Dumnezeu este așa prin definiție și uh, toate aceste, dacă vreți, caracteristici, le folosește cu prisosință pentru noi oamenii. Uh, de ce Dumnezeu este tot puternic? Nu doar pentru ca să arate, să demonstreze că este atotputernic ci acolo în neputințele noastre El să ne dea ajutor, să ne ridice Sau când vorbim despre omniprezența lui Dumnezeu Să ne arate și să ne demonstreze că El poate să fie acolo, alături de noi Chiar și acolo unde nu, nu ne gândim niciodată Așadar, Dumnezeu așa este Prin definiție, nu poate să ne ofere Din capacitățile acestea fără limită ale Lui, dar cu limitele de rigoare Dumnezeu ne oferă și nouă uneori putere de a sluji, de a ajuta în cât mai multe zone, în cât mai multe locuri, în spiritul acesta doar.
1: Când ne gândim la aceste atribute divine, în mintea noastră trebuie să se nască simțăminte de recunoștință, de închinare, în adâncă umilință înaintea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește să ne facă părtași de aceste atribute ale sale. Spre exemplu, dacă ne uităm un pic la textul din Matei 5 cu 48, voi fiți deci desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Deci trebuie să ne închinăm cu milință înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește să ne facă părtași de aceste atribute speciale. Desăvârșirea sa sau e, neschimbabilitatea Dumnezeu nu se schimbă, nu este un Dumnezeu schimbător, orice dar bun ne spune Iacov, Orice dar de săvârșit vine de sus, bogărându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu știu dacă vă puneți încrederea într-un, uh, într-un om care acum vorbește așa, și apoi, după două ore, se schimbă. Instabil. Da. Da. Or, lucrul acesta despre Dumnezeu nu se poate discuta. Spune clar Sfântă Scriptură, neschimbător, adică hotărât, adică ține la cuvânt. El, Tatăl nostru ceresc dorește să ne facă părtașa acestor atribute divine, cu toate că nu poate să ne le dea în mod absolut pentru că El este absolutul. Da, nu e
2: așa în același timp că Dumnezeu când vorbește despre capacitatea sa de a nu, nu se schimba, la un moment dat vorbind despre oamenii săi, despre creștinii adevărați, autentici, vorbește cumva în același spirit? Adică nu trebuie să fim și noi din categoria celor care sunt hotărâți, care sunt principiali, care orice ar fi Chiar dacă s-ar nărui cerul, rămâi pe poziție, rămâi principial lui Dumnezeu sau când vorbim despre, pentru că te-am amintit, ideea de desăvârșire, ce înseamnă lucrul acesta? Pentru unii ar putea să fie o povară prea mare pe care n-ar putea o duce, nu-i așa? Dar în ce spirit, în ce manieră vorbește Dumnezeu despre desăvârșire? Pentru că aici ați citit corect textul Biblii, nu? Voi fiți, dar desăvârșiți, pentru că și Tatăl vostru este desăvârșit. Adică este acea responsabilitate de care vorbeați chiar dumneavoastră la începutul emisiunii, nu? Și atunci ce înseamnă lucrul acesta? Când vorbim despre desăvârșire și nu e așa că vorbim adesea despre... Scopul existenței noastre pe pământul acesta și anume asemănarea cu Fiul, asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu înseamnă oare o dorință de a copia din caracterul lui Iisus Hristos în viața noastră? Este adevărat că e e o temă foarte largă și sensibilă, dar am vrut doar să subliniez gândul acesta și cred că este important Că are dreptate Biblia când spune voi trebuie să fiți desăvârșiți după cum și tatăl vostru este desăvârșit.
1: Când vorbim despre desăvârșire, de fapt vorbim despre ceva infinit în dreptul lui Dumnezeu și despre ceva limitat în dreptul nostru a oamenilor.
2: Evident, nu vorbim despre perfecționism aici, ci vorbim despre o creștere continuă a copiilor lui Dumnezeu, o evoluție a apropierii de Dumnezeu și chiar a, a sfințirii, nu? pentru că sfințirea în cele din urmă este un proces, nu? un proces evolutiv care durează o viață întreagă.
1: Uitându-ne la calitatea de Dumnezeu, descoperim faptul că El este același ieri, azi și în veci, neschimbător și deosebit în nemurirea sa de tot ceea ce este creație. ce puteți să ne spuneți despre acest atribut al lui Dumnezeu Singurul nemuritor Apostolul
2: Pavel spune foarte clar lucrul acesta Și anume că singurul care are nemurirea este Dumnezeu Adică există o singură sursă pentru viață Dacă doriți Și anume Dumnezeu este sursa El este izvorul vieții Noi, dacă suntem conectați în El, trăim sau nu Dumnezeu poate să ne ofere posibilitatea de a trăi pentru totdeauna și chiar face lucrul acesta și chiar pentru asta trăim în cele din urmă, nu? Pentru că ne dorim ce? Ne dorim mântuirea lui Dumnezeu, ne dorim viața veșnică, așa cum termeni folosiți de, de Sfânta Scriptură. Deci Dumnezeu nu a avut vreodată în istoria Universului nevoie da, de a începe existența ce Dumnezeu a fost dintotdeauna și va fi pentru totdeauna și Dumnezeu trăiește și domnește pentru totdeauna, asta înseamnă de fapt nemurirea lui Dumnezeu
1: ce frumos se exprimă cuvântul inspirat în 1 Timotei capitolul 6 versetul 15 în continuare vorbind despre slava lui Dumnezeu care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Același gând, de fapt prezentat și în 1 Timotei 1,17, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea slava în vecii vecilor. Amin. Domnule pastor, ce înseamnă această singură slavă cinste a Lui Dumnezeu în vece vecilor? Este
2: vorba despre unicitatea Lui Dumnezeu până la urmă și recunoașterea faptului că El este stăpânul la tot, este stăpânul Universului, chiar dacă în contextul istoriei umanității, descoperim de foarte multe ori pretenții ale unora de a fi și de a stăpâni totuși Dumnezeu a fost, este prin excelență stăpânul a tot în maniera aceasta, în spiritul acesta vorbim despre Dumnezeu și El merită și slava și cinstea pentru că este pe de o parte stăpânul Universului, pe de altă parte este creatorul nostru a oamenilor, pe de altă parte Dumnezeu prin Hristos este mântuitorul sau răscumpărătorul nostru.
1: Domnule pastor, suntem la încheierea emisiunii de astăzi. Un ultim gând, o ultimă întrebare. Ce ați sfătui pe acel om, pe acel necredincios care este certat cu Dumnezeu? Pe acel om care îl înjură în față, care nu are nici un respect față de Dumnezeu. Ce sfat ați oferi acestui om?
2: Pe de o parte, L-aș îndemna să se apropie de Dumnezeu prin modalitățile de descoperire ale lui Dumnezeu, să vadă și să guste dacă vreți din Dumnezeu, așa după cum spune Sfânta Scriptură, gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Și după ce ai gustat din Dumnezeu, vei putea vedea, vei putea trăi în experiența vieții tale Această conexiune, relație cu Dumnezeu Este adevărat că demersul acesta, pentru că trăim într-o lume total confuză Oamenii nu mai știu cum să facă lucrul acesta Și nici nu mai știu dacă merită să se încreadă sau nu în Dumnezeu Pentru că nici nu-L cunosc pe Dumnezeu În momentul în care ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă lucrul acesta schimbare, transformare și înseamnă veșnicie. Ca să citesc din Sfânta Scriptură, nu? Și viața veșnică, spune el, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă cineva își dorește mai mult decât viața aceasta, își dorește veșnicie, atunci va trebui să-l cunoască și să-l recunoască pe Dumnezeu ca fiind stăpânul ca fiind domnul vieții lui, ca fiind tatăl lui în cele din urmă. Îl îndemn pe ascultătorul nostru, cel care ar putea să fie în ipostaza aceasta și uneori poate și noi putem fi în aceeași ipostază, să facem un pas spre Dumnezeu și atunci când vom face un pas spre El, El va face cu mult mai mulți spre noi, astfel încât să ne îmbrățișeze și imaginea aceasta să rămână, dacă vreți, spre finalul emisiunii noastre, a unui Dumnezeu care are brațele întinse spre o lume pierdută, spre un om care poate să fie pierdut în lumea păcatului și este, dacă vreți, încălcit într-un labirint așa al deșertăciunilor vieții, dar apropiindu-se de el să poată să aibă satisfacția unei relații și a salvării în cele din urmă.
1: Domnule pastor, mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune
2: mare drag și mă bucur de fiecare dată când putem să vorbim despre subiecte atât de frumoase, când putem să vorbim despre Dumnezeu și vorbirea aceasta a noastră să fie de ajutor pentru cei care ne ascultă.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră Tatăl nostru Ceresc să ne ocrotească pe fiecare dintre noi.